0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Szabadúszó Születik Podcast legújabb része, amiben az árazásról fogok beszélni, pedig arról az árazásról, hogy kezdő szolgáltató szabadúszó vállalkozóként hogyan is találjuk ki az árainkat, hogyan szabjuk meg az árainkat a gyakorlatban. Nem nagyon találtam ezzel kapcsolatban ugyanis olyan Leírást, útmutatást, amit én a saját magam megfelelően tudtam volna használni a, az áraim, a saját áraim kialakításához, és szeretném ezt az űrt egy picit betömködni, és segíteni nektek, hogy ti ne bajlódjatok ezzel olyan sokat, mint amennyit én az elmúlt egy évben. Nézzük is, hogy miről lesz szó kicsit konkrétabban. Arra készülhetsz, hogy várhatóan kettő-három részben fogok erről az árazás témakörről beszélni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy szolgáltatás alapú vállalkozóknak szól ez a két-három podcast rész, tehát aki webshopot akar üzemeltetni például, annak nem fog túl sok támpontot adni ez az árazásos podcast mini sorozat, így a születikem belül. Amire ne számíts, az az, hogy Konkrétumokat mondok olyan szempontból, hogy Budapesten mondjuk egy bizniszkócsnak mi a megfelelő árazás, hogy mondjuk óránként 15 ezer vagy 45 ezer forint az ideális árazás, és akkor te is erre lőd be az áradat, hogyha mondjuk pont Budapesten pont bizniszkócs vagy. Tehát ilyen jellegű konkrétumok, ilyen konkrét javaslatok nem fognak elhangzani ebben a podcast részben, és a következőkben sem. Viszont sok támpontot fogok adni azzal kapcsolatban, hogy mégis mi mentén gondolkoz, és hogyan építsd fel az áraidat, és hogyan tudsz saját magadnak egy megfelelő árazást kialakítani. Ebben az első podcast epizódban még kicsit messzebbről fogunk indulni, viszont fontos, hogy ezt meghallgassd, és fontos, hogy megértsd és végiggondold, már az itt elhangzó információkat, de ami még ennél is fontosabb, hogy ne csak meghallgassd és gondolkodzzál rajtuk, hanem ültesd is át a gyakorlatba. Mindjárt meglátod, hogy mire is gondolok. Még itt az elején le kell szögeznem azt, hogy sok néha unalmasnak tűnő meg igazából kényelmetlen-kellemetlen dologról fogok itt beszélni, főleg ebben az első részben, hogy mérni kell azt, hogy mennyi pénzt költünk, mérni kell az időnket. Ezek ilyen kicsit uncsi dolgok, meg, meg úgy semmi izgalmas nincsen benne első hallása, de hidd el, hogy ez nagyon sokat fog neked segíteni abban, hogy az árazásodat, az áraidat jól ki tud találni, jól be tud lőni, és erre tudsz majd a későbbiekben építkezni és ez egy nagyon fontos építő kocka, ez a podcast adás, és a mi Info elhangzik benne, és az, hogy te ezeket csináld, és meg amiket javaslok. Tehát hallgassd végig mindenféleképpen ezt az első részt, mert erre fog építkezni a következő egy-kettő adás is. Nyilván azért akarsz szabadúszó lenni, és azért akarsz vállalkozást indítani, hogyha még csak gondolkodsz a vállalkozás indításon, mert szabad szeretnél lenni, szabadabb szeretnél lenni, mint amilyen most az alkalmazott léted, amiben valószínűleg benne vagy. Vagy hogyha már elindultál a vállalkozói úton, akkor nem biztos, hogy úgy jön a pénz, ahogy azt te szeretnéd, és ahogy az ideális lenne, és valahogy nem stimmel ez a dolog, hogy oké, okay, vannak ügyfelek, jönnek megbízások, de hát nem, nem szakad rád a lottő ötös, és, és egy picit többet szeretnél elérni, egy picit többre vágysz. És érzed, hogy az árazás az, az egy olyan téma, ami, ami még lehetne csiszolni, mert látod, hogy más az többet keres, jobban keres, egyszerűen jobban megy neki az üzlet. Nézzük meg, hogy ez mitől is lehet. Szabad ugye akkor lehetsz, ha a pénzed is megvan hozzá. Ez elég egyszerű megközelítés és elég anyagias, de lássuk be, ha nincsen pénzed, hogy kifized a számlákat, vagy nincsen pénzed, hogy utazgass, akkor lehet, hogy éppenséggel nem vagy alkalmazott, hanem már vállalkozol, de hát abban olyan túl sok izgalom nem lesz, hogyha soha nem tudsz elmenni sehova, nem tudsz beülni egy étterembe gondtalanul, nem tudsz utazgatni, és nehezedre esik kifizetni a számlákat. Tehát ezt szerintem elfogadhatjuk egy alaptételnek, hogy akkor lehetsz szabad igazán, és akkor lehetsz Igazán szabad vállalkozó, hogyha a pénzed is megvan hozzá. Pénz nélkül a mai világban igazából nem nagyon lehetsz szabad vállalkozó. Ebben a társadalomban legalábbis elég nehézkes. Itt az első részben én fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk egy picit a pénzügyi tudatosságról, és nagyrészt erről lesz szó ebben az adásban. Ha már vállalkozol, de akkor is, hogyha még csak gondolkodsz azon, hogy vállalkozást indítasz, nagyon fontos az, hogy tud, mennyi pénzre van szükséged. Ez pedig kicsit megfordítva úgy tudod kitalálni és felmérni, hogyha megnézed, hogy most mennyi pénzt költesz el hónapról hónapra. És ezt viszont kategorizálni is kell. Tehát ez az első pont, hogy... Mérd azt, hogy mennyi pénzt költesz el. Erre a legegyszerűbb megoldás az, hogy egy Google Sít-be minden nap végén ezt felvezeted. Én egyébként jobban szeretem azt, hogyha egy applikáció ott van a telefonodon, és abban rögtön, ahogy, rögtön, ahogy elköltöttél X összeget, azt rögtön az applikációba feltöltöd. Elég sok applikáció. Van, szerintem, hogyha letöltesz egy olyan applikációt, ami 4,6-os, 4,7-es az App Store-ban, akkor nagyon már nem tudsz mellé Úgy is alapvetően az lesz a lényeg az első néhány hónapban, hogy ezeket kategorizálva felvezest. Tehát a lényeg az, hogy mindig, Vitt fel, még a legkisebb összeget is. Tehát, hogyha egy 150 forintos tételről van szó, mert éppen mondjuk csak egy picit lecsapattad az autódat az automosóban, azt is vitt fel. Hogyha csak egy doboz gyümölcslevet vettél 300 forintért, azt is vitt fel. Hogyha három kiflit vettél, azt is vitt fel. És mindenre készíts külön kategóriát, és javaslom neked, hogy készíts mindenre alkategóriát is. Én ezt hónapokon keresztül csináltam, most már ennyire részletesen nem vezetem a kiadásokat, hogy élelmiszeren belül, mondjuk pékárúra mennyi pénz megy el, illetve mondjuk üdítőre, cukros üdítőre, gyümölcslé, kóla és hasonló üdítőkre mennyi pénz megy el. Miért van erre szükség? Azért, mert ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy valahol meg kell húzni a nadrák szíjat, akkor tudsz hova nyúlni. Tudod azt, hogy jó, akkor most leállunk a cukros üdítőkről. Nincsen most ebben a hónapban gyümölcslé, meg kóla, meg fanta, meg, meg akármi. És meg fogsz lepődni egyébként, hogyha ennyire mélyen elemzed ezeket a kiadásaidat, akkor könnyen tényleg meg tudsz lepődni gyakorlatilag, hogy mire mennyi pénz megy el, amit úgy egyébként nem is gondolnád, csak azt látod, hogy hát elment a pénzem valamire, pedig nem vettem semmi extrát, akkor mégis hova ment el az a pénz. Na és erre jó az, hogyha nem csak annyit viszel fel az applikációba, hogy a Lidlben vásároltál 5700 forintért, hanem megtartod a blokkot, és akár este, akár rögtön ott a, a lidőnek a, a pultjánál, amikor pakolod el az árukat, amiket vásároltál, akkor gyorsan összeadod, és kategóriánként viszed fel a kiadásokat. Élelmiszerre elköltöttél 1300 forintot. Tisztítószerre elköltöttél 1400 forintot mondjuk háztartási apróságra, mert mondjuk vettél egy tálcát, meg egy tányért, most csak mondtam, valami egyszerű példát, rá elköltöttél még 1200 forintot, és így kategóriánként viszed fel, tehát azzal, hogy felviszed, hogy a lidőben ben elköltöttél 5700 forintot, azzal nagyon nem leszel bejjebb. Pont ezért vitt fel ezeket külön kategóriánként, hogy élelmiszer, és azon belül egyébként tényleg egy pár hónapig szerintem mindenféleképpen érdemes és érdekes még ezt is külön szegmentálni, hogy pékárú, édesüdítők felvágottak akármire, amire úgy esetleg érzed, hogy, hogy erre azért úgy el menni egy, egy, egy jó kis összeg, mert mondjuk minden nap veszek egy kólát. Most csak mondtam egy példát. Minden nap veszek egy kólát, de még sose számoltam össze, hogy ez igazából havi szinten mennyi. És akkor a végén kijön az, hogy kólára én elköltök egy hónapban 8000 forintot. Hoppá, azért 8000 forintból már ki lehet hozni viszonylag sok mindent, akár egy hónapban, akár csak mondjuk gondolhatunk arra, hogy ez két coworking nap egy coworking irodában, vagy mondjuk a telefonszámládat már ki tudod fizetni abból a 8000 forintból. De hogyha ezt felszorzod még 12-vel, hogy éves szinten te havonta 8000 forintot elköltesz kólára, akkor az már egy szemmel látható összeg, főleg a vállalkozás indításkor, amikor azért jellemzően az ember nem úszik a pénzben. Szóval javaslom neked, hogy Ezeket részleteiben vezesd, és szemleknak is csinálj kategóriát, hogy telefonszámla, villanyszámla, fűtésszámla, ilyen számla, olyan számla, és ezeket ugye hónapok múlva, vagy egy év múlva, ezekre a kategóriákra leszűrve meg fogsz lepődni, hogy fűtése nekem elment több mint 200 ezer forintom. És persze ezt valahol az ember tudja meg, sejti, amikor kifizeti a tizen ezres számlát a fűtésre, de amikor egy év múlva ránézel a statisztikára, akkor azért az úgy melbe tud vágni. De nyilván fűteni kell, úgyhogy nem ez lesz az igazán meglepő, hanem azok a tételek, amikre úgy nem is gondol az ember, mint ahogy a kóla, vagy egyébként sok minden más. Ha nekem az a hobbim, hogy mindig ragyogjon az autó, és minden héten lemosom, akkor ott is kijöhet az, hogy hoppá, én egy évben elköltök autómosásra, nem tudom, 50 ezer forintot. Egy nagyon szuper tiszt lett az autóm, csak az az 50 000 forint meg lehet, hogy nekem éppen hiányzik valahonnan. Nem is ragozom tovább ezt a témát, ha még nincs ilyen applikáció a telefonodon, akkor most menjél fel, és töltsél le egy olyan applikációt, ami így ránézése a screenshotok alapján így szimpatikus, 4,6 fölötti az értékelése, ott be ezeket a kategóriákat, tényleg javaslom, hogy al is bonsd ezeket a kiadásokat, és használd legalább három hónapig, és három hónap után nézd meg a statisztikát, hogy az előző három hónapban mire mennyi összeget költöttél el, és garantálom neked, hogy lesznek olyan kategóriák, amiken nagyon-nagyon meg fogsz lepődni. Menjünk tovább egy kicsit ezen a vonalon, és térjünk át arra, hogy tudod-e, hogy egyébként mennyit szeretnél keresni vállalkozóként. És miért hozom ide ezt a témát? Pont azért, mert hogyha fent van a telefonodon az applikáció, és minden este a blokkokból külön kategóriákban felviszed a kiadásaidat, meg persze nyilván a bevételeidet is, akkor a hónap végén látni fogod, hogy hova megy el a pénzed, és látni fogod azt, hogy ha egy picit össze is húzod magad, akkor sem fogsz kijönni mondjuk 200 000 forint alatt tehát neked minimum tisztán 200 000 forintot meg kell tudnod keresni majd, amikor vállalkozni fogsz. Erre ugye majd rá fog jönni a 200 000 forintra a kata, ami ugye 50 000 forint, az iparőzési adó, a szoftver előfizetések, hogyha éppen olyan iparákban dolgozol, az ilyen-olyan, tagsági díjak, hogyha benne vagy ilyen olyan marketinges klubokban például, vagy hogyha jársz coachhoz, akkor nyilván a coachnak a diát is bele lehet számolni, és akkor már is kijön az, hogy oké, okay, hogy én most 200 000 forintból élek, de nyilván neked nem lesz elég a 200 000 forint, hogyha csak annyit keresel, hanem akkor neked simán lehet, hogy 300-350 ezer forintot kell majd megkeresned ahhoz, hogy egyébként mondjuk a jelenlegi 200 000 forintos alkalmazotti béredet és az életszínvonaladat azt tud tartani. Tehát még mindig nem arról beszélünk, hogy te sokkal jobban fog szélni és ha lesz, hanem csak arról beszélünk, hogy átváltasz alkalmazott létből vállalkozói létbe, és kvázi tartod azt az életszínvonalat, amit most is, de ehhez elengedhetetlen az, hogy tudd, hogy jelenleg mennyit költesz, mire megy el a pénzed, hova megy el a pénzed, ezen nyilván el tudsz gondolkodni, hogy miért költök én havonta 8000 forintot kólára? Miért költök én havonta 3000 forintot automosásra? Meg tudom én ezt takarítani? Van értelme annak, hogy én havonta 3000-et automosásra költök? Ezek most persze nagyon bújjuk a példák, de kezd el vezetni a saját kiadásaidat, és aztán gondolkozz el, hogy te adott esetben miből tudnál húzni, és azt az összeget milyen más célra tudnád fordítani. Akár olyan előfizetésekre, amikből profitálhatsz. Itt van a tudástárklub és még rengeteg más másmilyen klub, ahol tanulhatsz. Ezek ugye a havi előfizetéses rendszerek, egyre több ilyen van, de Ugyanezt az összeget most mondok egy egyszerű példát: Judemi kurzusokra is el tudod költeni. Nagyjából havonta van Black Friday, ami most is van, amikor 10 dollárért vagy 10 euróért tudsz nagyon sok órás, nagyon jó kurzusokat vásárolni. Vásárolj be egy-kettőt, és aztán majd szépen lassan feldolgozod ezeket. Vagy ugyanezt a 8000 forintot el tudod költeni mondjuk egy-egy mítápra vagy egy-egy konferenciára. Nyilván, hogyha ezeket a 8000 forintokat összerakod, akkor ezekből kurzusok is ki tudnak jönni, vagy egy-egy ilyen egynapos konferencia például. De ehhez tudnod kell, hogy konkrétan mennyit költesz. És hogyha megvan az, hogy te konkrétan 200000 forintot költesz, ennyi kell neked minimum, akkor ehhez már hozzá lehet csapni a várható kiadásokat, mint a kata, iparüzési adó, előfizetések, a honlapnak a domain előfizetése, a tárhely előfizetése és még rengeteg minden. És innentől kezdve el tudsz kezdeni kalkulálni és matekozni, hogy akkor neked milyen összeget kell majd megkeresned. Ez pedig nyilvánvalóan befolyással van arra, amiről majd később fogunk beszélni, hogy milyen legyen az árazásod. Oké, a következő pont pedig az, hogy mérd az idődet. Ez is elég egyszerűen hangzik. Persze tudni kell, hogy mivel mennyi időt töltök. Hát jó, hát satsz per kb nekem ez ennyi idő, az annyi idő, hát így, egy kb. fél órát beszélgettem egy ügyfélelma, hát most ez, ez még nem jó így, hogy én tudom, hogy kb. fél órát beszélgettem. Pontosan azért, amiért a pénzügyeinket is vezetni kell részletesen, ugyanígy az időnket is mérni kell, ugyanígy részletesen. Tehát én, mint weboldalás kivitelező, én például részfeladatokat is mérek. Mennyi időbe kerül nekem egy új weboldalnál, egy új weboldal weboldalkészítésnél, mondjuk egy WordPress telepítés, és a szerveren a háttérbeállításoknak a, a végig csekkolása és elvégzése. Mennyi időbe kerül nekem, amíg egy főoldalt felépítek. Mennyi időbe kerül nekem, amíg mondjuk, ha az ügyfel arra ad megbízást, a honlapra elkészítem a szövegeket. Mennyi időbe kerül nekem, amíg egy hírlevélrendszert bekötök, és beállítom az automatizmusokat, hogy mondjuk egy feliratkozáskor kimenjen a feliratkozónak az első köszönő hírlevél. Ezeket mind tudni kell, mégpedig azért, mert hogyha akár óradíjas megbízásban gondolkodsz, akár pedig abban, hogy ezt majd csomagárasítod, akkor, akkor egy nagyon jó kiindulási alap lesz, hogy te tudod azt, hogyha, hogyha kapsz egy megbízást, akkor milyen részfeladatokat kell elvégezned az adott projekt keretein belül, és azok mennyi idődet fogják elvinni. Nyilván ezek között lesz szórás, hogy az egyik alkalommal egy logótervezés, az három óra lesz, a másik alkalommal egy logótervezés, az öt órába fog kerülni, hisz minden megbízás más, minden ügyféligény az más, vannak egyszerűbbek, vannak komplikáltabbak, de akkor tudod, hogyha három és 5 óra között szokott szórni a logótervezés és kivitelezés, amíg elkészíted az ügyfélnek a logót, akkor tudod azt, hogy na, nagyjából ez olyan mondjuk 4 óra, vagy egy picit kerekítsünk felfelé, négy és fél órába kerül nekem, amíg egy logót megtervezek. Ez már is sokkal jobb, hogy te tudod az, hogy négy és fél órád az valószínűleg biztosá fog menni egy-egy megbízásra, mint hogyha hassa pacsi módszerrel azt mondod, hogy hát valahogy három és 5 óra között, és mivel én még kezdő vagyok, így nem akarok nagyon drága lenni, akkor én így három órával számolok, és azt mondom, hogy, hogy háromszor x ezer forint, és akkor ez így, így jó lesz az ügyfőnek, hogy, hogy én még kezdő vagyok, és akkor olcsóbb vagyok. De ez nem lesz jó, mert utána, hogyha a következő három megbízásnál 5 órába fog kerülni a logótervezés, akkor már nem csak az, hogy anyagilag nagyon nagy mínuszban leszel, de el is csúszol a megbízásokkal, és nem fogod tudni határidőre teljesíteni azokat. Tehát, ezért is fontos, több szempontból, de ezért is fontos mérni az idődet, és itt megint csak hangsúlyozom, hogy részfeladatonként. Nyilván, hogyha olyan, olyan szakmában dolgozol, akkor részfeladatonként is mérd az idődet. De ez talán egy coachnál is ugyanígy értelmezhető, mert ugyanúgy van ügyfélszerzéssel töltött idő, ugyanúgy van, adminisztrációs idő, hogy mennyi időt töltök a szemlek kiállításával, a különböző navos nyomtatványoknak a kitöltésével, nyilván évenként egyszer kell, de mondjuk a, a NAV bevallásnak az elkészítésével, tehát azért sok minden adódhat, és ezeket érdemes külön kategóriákba felvinni az időmérő applikációba, erre is egyébként, hogyha rákerestek az App Store-ban akkor találok több jó megoldást. Én egyébként a Boosted nevű appot használom, ott is több, vagy hát nagyjából korlátlan számú kategóriát, projektet fel lehet vinni, és akkor bármit tudsz mérni külön-külön, hogy mi, mennyi időt kerül. Visszatérve a kócsos példára, ott is lehet ezt értelmezni, mennyi idő megy el adminisztrációra, mennyi idő megy el mondjuk az időpontok egyeztetésére, mennyi idő megy el arra, hogy én mondjuk tartalmat gyártok, például a Facebookra, meg az Instagramra, meg a honlapomra, meg a hírlevélbe, hogy legyen mit elolvasni, meg legyen kommunikációm ugye az ügyfelek felé. Ezeket érdemes szintén mérni, hogy mondjuk az ügyfél kommunikáció, hogy a tartalomgyártás mennyi időnket viszi el, és akkor ezt is a hónap végén meg tudjuk nézni, hogy mivel mennyi időt töltöttünk. Ugyanígy lehet mérni azt, hogy mondjuk a honlapunkkal mennyi időt töltöttünk, hogy mennyi időt foglalkoztunk a honlapunknak a szövegezésével, hogyha mi magunk csináljuk a honlapot, akkor annak az összerakásával, a logótervezéssel, és itt is azért lehetnek meglepetések, hogy ó, hát csak egy picit szaszolok itt a logóval, meg egy picit szaszolok a weboldalamnak a szövegezésével, de hogyha egy hónap múlva összeadod ezeket az időket, akkor kijön, hogy igazából napok mentek el rá, amikor nem az ügyfélszerzéssel foglalkoztál, meg azzal, hogy a meglévő ügyfeleidet kiszolgáltad hanem igazából olyan dologgal, ami nem biztos, hogy annyi hozzáadott értéket képvisel, mint hogyha a meglévő ügyfeleidet meglévő ügyfeleiddel foglalkoztál volna. Ugyanígy mérd azt az időt is, hogy mondjuk mennyi időt töltesz képzéssel, mondjuk amikor csinálsz egy tréninget, vagy hallgatsz egy podcastet, ami a témába vág, vagy olvasol egy szakmai könyvet. Ugyanígy mérheted azt, hogy mondjuk mennyi időt fordítasz arra, hogy együttműködéseket próbálj kialakítani. Vagy mondjuk mennyi időt töltesz azzal, hogy a folyamataidat leírd. Mert előbb-utóbb szükség lesz arra, hogy a folyamataidat írásba foglald, és valamennyire standardizáld. Jó, hogyha én kapok egy megkeresést, akkor ne mindig adhok, teljesen random módon tegyem fel az ügyfelnek a kérdéseket, hanem nekem összevonnak írkálva a kérdések, milyen kérdést teszek fel neki, milyen sorrendben, hogy az logikailag helyes legyen, és legyen egy íve a beszélgetésnek, és én megkapjam azokat az infókat, ami alapján én majd tudok adni egy árajánlatot az ügyfelemnek. És itt most vonatkoztassunk el attól, hogy az előbb egy kócsról beszéltem, mint példa, ez lényegében bármilyen szabadúszó, kivitelezős munkára igaz, legyen ez egy grafikus, egy webes, és még nagyon sok más témában is ez szerintem abszolút helytálló. Felviheted azt is, hogy mondjuk mennyi időt töltesz tervezéssel, stratégiaalkotással. Mert néha muszáj leülni és átgondolni, hogy oké, okay, most itt tartok, jó-e az az irány, amiben én tartok, megfelelőek-e az irányok. A visszajelzések alapján, amit én csinálok, és ami mondjuk a weboldalomnak a szövegezése, meg amilyen az én kommunikáció, mondjuk a Facebookom vagy Instán, az megfelelő -e, és megfelelően támogatja-e az én ügyfélszerzésemet és azt, hogy én tudjam építeni a szakértői státuszomat az én célpiacomon. És talán említettem, de az egyik legfontosabb kategória, hogy az ügyfélszerzéssel töltött időt is mérjük. És ez lesz igazából a legsúlyosabb és a legrosszabb a hónap végén, hogyha itt nulla vagy nagyon kevés idő szerepel. Ügyfélszerzéssel mindig kell foglalkozni, hol többet, hol kevesebbet nyilván, de mindig kell vele foglalkozni. Az ügyfélszerzés kategóriába szoktam én egyébként belesorolni azt, amikor akár ajánlásból jön egy ügyfél, és mondjuk az első néhány levelet váltjuk, illetve az első díjmentes konzultációnak az időtartamát is én ide szoktam számolni. Tehát nem csinálok rögtön minden lead minden potenciális ügyfélnek egy külön kategóriát az időmérő applikációban, hanem azt én még az ügyfélszerzésbe szoktam leszámolni, és hogyha ott pozitív az összhang, pozitív a visszajelzés, akkor csinálok egy külön kategóriát az adott ügyfélnek, és már a második, kicsit konkrétabb egyeztetést, hogy amikor már a szerződés kapcsán egyeztetünk, és megyünk tovább az együttműködésben, az onnantól kezdve már mérem, hogy hogy Gézukára, mint új ügyfélre mennyi időt fordítok. Oké, okay. szerintem mostanra már elég egyértelmű lett, és elég világos lett, hogy fontos az, hogy mérjük az időnket. Nekem is egyébként, amikor elkezdtem a Sándorfi Adriennal Adriánnal együttműködni, elkezdtem hozzá coachingra járni, az elsők között volt, talán a legelső ülésen mondta azt nekem, hogy István, most azonnal kezdem el mérni ezeket az időket részfeladatokra lebontva. És ennek most már több mint egy éve, és azóta is mérem ezeket az időket, mert fontos, és egyébként látni is fogod majd az idő elteltével, hogy fejlődsz. Mert hogyha grafikus vagy, akkor látod, hogy mondjuk most jellemzően 4 és fél órába kerül, hogy elkészíts egy logótervet egy ügyfélnek, de hogyha eltelt fél év, és megnézed újra az elmúlt egy hónapnak a statisztikáját, akkor azt fogod látni, hogy már csak három és fél óra átlagosan az, hogy te elkészíts egy logótervet egy ügyfélnek. Hogyha megnézed még egy fél év múlva, hogy az, az akkori egy hónapban mennyi idő alatt készültél el egy-egy logóval, akkor meg azt fogod látni, hogy már csak mondjuk három óra, vagy két és fél óra elkészíteni, mert sokkal nagyobb a rutinod, sokkal gyorsabban tudsz aladni, sokkal több praktikát ismersz, és így nyilván akár az árazásodon tudsz változtatni, akár hogyha nem változtatsz az árazásodon, akkor is úgy összességében, ha ugyanannyit kérsz el érte, mint egy évvel korábban, sokkal... Többet keresel, hisz sokkal hamarabb végzel a logótervezéssel, mint amivel eredetileg számoltál, hogy mondjuk neked négy és fél órád rámegy egy logótervnek az elkészítésére. Oké, okay. és akkor egy utolsó pont: az pedig az, hogy készíts egy vállalkozói dashboardot. Erre a legegyszerűbb talán az, hogyha a google Sheet-en nyitsz egy új fület, és oda felvezeted a vállalkozással kapcsolatos bevételeidet és kiadásaidat. A bevételek, az viszonylag egyértelmű, minden, amit a vállalkozásodból megkeresel, filmekbizásokból bevételed származik, oda azokat fel tudod vinni. A kiadások már egy sokkal izgalmasabb téma, mert oda fel kell vinned a havi rendszeres kiadásaidat, mint például a KATA, Ugye itt ez lehet, hogy te még csak részmunkaidős, részmunkaidőben vállalkozol, tehát 25 ezeret fizetsz kataként, lehet, hogy te 50 ezeret, vagy már 75 ezeret fizetsz, de ez minden hónapban jelentkezik. Ugyanígy a különböző szoftver előfizetések, bérleti díj, hogyha mondjuk egy masször vagy, és mondjuk helyet bérelsz, vagy jóga stúdiót üzemeltetsz, nyilván bérelned kell a termet nagy valószínűséggel, és ez neked egy havi rendszeres kiadásod lesz. Ugyanígy, hogyha mondjuk coworking irodába szoktál járni, dolgozni, akkor a coworkingnek a díját is ugyanígy fel kell vezetned, mert az egy rendszeres kiadás lesz. Ne feledkezz meg azokról a negyedéves éves, vagy féléves, vagy évenkénti egyszeri díjakról sem, mint például az iparűzési adó, vagy ugye az évenkénti egyszeri kamarai, tagsági díj, vagy mondjuk a doménednek az előfizetési díja, vagy mondjuk a honlapod terhelyének az előfizetési díja. Ezekről könnyen megfeledkezhet az ember, de ezeket is mindenképp célszerű felvinni, hogy mikor jelentkeznek ezek a díjak, pontosan azért, hogy aztán tudjál ezekkel kalkulálni, hogy nekem szeptemberben kell mondjuk a előfizetéssel számolnom, meg a nem tudom, két-három valahány doméncímem akkor újul meg, tehát nekem szeptemberben jelentkezik egy a szokásos havi mondjuk kata a díjon felül, nekem még ott plusz 30 ezer forint, költségem fog adódni szeptember hónapban, és nekem erre nyilvánvalóan készülnem kell, hogy akkor legyen elég tartalékom a rendszerben és a számlámon, hogy ezt a plusz 30 ezer forintot szeptemberben ki tudjam fizetni. Tehát ide szintén, ahogy a pénzügyeknél vigyetek fel mindent, a legapróbb előfizetést is. Tehát, hogyha a click használsz, akkor ott például azt hiszem, 9 dollár a havi előfizetés. Azt a 9 dollárt is vit fel. Nyilván nem kell ezt hónapról-hónapra módosítgatni, ahogy éppen gyengül a forint, de számolj mondjuk egy 3000 forintos vagy 3200 forintos kiadással, mondjuk az ilyen 9 dolláros előfizetésnél, és akkor az úgy nagyjából már jó lesz egy átlagnak de ezt is igazából azért hoztam fel, hogy tényleg minden apróságot ide vigyetek fel, mert sok ilyen kis apróság, egy kis 3000 forintos előfizetés, egy kis 4500 forintos tagsegidi, ezekből azért simán összejönnek súlyos tízezrek a hónap végén, és ezekre tudatosan oda kell figyelnünk, hogy ne folyjon ne el a pénzünk, és tudjuk azt, hogy jó, akkor lehet, hogy nekem 200 ezer forint kell havonta a megélhetéshez, hogy én tudjak ennivalót venni, ki tudjam fizetni a villanyszámlát, stb. stb. És ezen felül nekem nem csak a havi 50 ezeret kell még előteremteni, hanem az 50 ezeren felül még havonta mondjuk 30-40 ezeret is elő kell teremteni, mert nekem sok előfizetésem van ilyen-olyan rendszerekre, szoftverekre, marketinges klubokra vagy bármire gyakorlatilag. És ezeket ugyanígy hónapról hónapra vezessétek, akár külön gogő síteken az egyes hónapokat, és nézzétek meg, hogy milyen trendet láttok. Egyre több a bevétel? Stagnál a bevétel? Egyre több a kiadás? Mert emelkednek mondjuk ezek az előfizetési díjak? Ha emelkednek ezek az előfizetési díjak, meg a terhelynek a díja, meg mindenek a díja, akkor nyilván több pénzt kell előteremteni, hogy ezeket ki tudjuk fizetni. De ez meg csak akkor fog menni, hogyha ezeket hónapra hónapra összeírod, hogy át tud tekinteni, és lássál ezekben nyilván hónapok elteltével egy trendet, hogy na itt, itt az egyik hónapban megemelkedett a videó ott a másik hónapban, a harmadik szoftvernél meg a harmadik hónapban, és ezek ugye havonta egy-egy kis impulzus, hogy ó, már nem 9 dollár, hanem már 11 dollár az előfizetés. Igazából két dollár, a különbség nem nagy cuc, de hogyha van négy-öt előfizetésed, akkor az már elég nagy cuc lesz, mert kvázi egy új előfizetésednek a díja az, amit pluszban ki kell fizetned. De ez most nyilván egy eléggé leegyszerűsített és lesarkított példa volt. Ennyit terveztem ebbe az első adásba. Hangsúlyozom, hogy ez egy kvázi alapozó podcast rész volt. A következő adásban fogok belemenni konkrétabban az úradíjas és a csomagáras árazásnak a kialakításába, abba, hogy miket nézzünk meg, hogy nézzünk meg, hogyan gondolkodjunk ezekről, mi alapján kalkuláljunk, és hogyan alakítsuk ki ezeket az árakat, úgyhogy ne csak az ügyfélnek legyen jó, hanem nekünk is. Lehet, hogy te még kezdővállalkozó vagy, de akkor sem kell teljesen letolni a gatyát, és akkor sem kell, hogy te legyél a legolcsóbb a piacon, mert hogyha ehhez szoktatod hozzá az ügyfeleket, akkor onnan nagyon nehéz lesz kitörni, és egy olyan bevételre szert tenni, és elfogadtatni az új áraidat, a magas áraidat az ügyfelekkel, ami számodra is már profitábilis lesz és megéri. Ha még nem tetted meg, akkor kövessd be a Szabadúszó úszó születik podcastet azon a podcast csatornán, ahol éppen hallgatsz, illetve csatlakozz a zárt Facebook csoporthoz, ahova három egyszerű kérdés megválaszolása után fel is veszlek, és tudsz kérdezni, kapcsolódni, a többiekhez, illetve tudsz tőlem is kérdezni, például az árazással kapcsolatban. Ha van kérdésed, kételjed akkor tedd fel a zárt csoportban, és akár én, akár a többi vállalkozó meg fogjuk ezeket válaszolni. Gyertek, csatlakozzatok, és találkozunk a következő részben egy hét múlva. Sziasztok!